Daniele.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti, siamo al 110 episodio E questa settimana ci sarà il FOSDEM Io quindi partirò venerdì e tornerò lunedì E spero di fare un po' di interviste in inglese o italiano che siano Ai vari contributor o progetti eccetera E sul gruppo Telegram che potete aggiungervi Basta che mi scrivete Telegram e mi trovate come Metti90 Probabilmente manderò le anteprime del materiale che sto registrando lì in loco Detto questo, partiamo subito Abbiamo sub- la notizia di KDE che sta venendo, diciamo adesso sta, è ufficiale lo sviluppo per il supporto a QT6 Quindi per chi non utilizza KDE non gli cambia niente, per chi utilizza KDE vedremo i miglioramenti che comporterà tutto questo Abbiamo poi due progetti di GitHub, il primo è Doom Generic, che è proprio Doom, il videogioco, però è una versione pensata per essere portata facilmente ovunque. Cioè c'è tutto il motore, poi ci sono quelle, mi sembra, sei funzioni che vanno implementate apposta che per renderlo compatibile sulla macchina su cui stai. È pensato per avere proprio una versione super semplice eh, del gioco. L'altro perché mi è stato chiesto tramite Twitter qual era l'app che utilizzo per registrare le telefonate su Android e si chiama BCR che sta per Basic Call Recorder che è per dispositivi Android rutati quindi se la cercate adesso avete il link poi abbiamo tre tweet abbiamo lo selfie della settimana che secondo me valeva la pena menzionare perché come solito Stelfi fa ridere, ma in questo caso non è il solo fa ridere, ma ha pubblicato un video in timelapse di come vengono generati questi stelfi. E praticamente ve lo spiega mh, passo dopo passo, perché dice che ci sarà un'intervista speciale sul canale YouTube di qualcuno che spiegherà proprio tutti i dettagli. E il video praticamente spiega che lui fa uno sketch, una bozza del disegno, poi prende Stable Diffusion, un modello versione 1.5 con due sopra modelli aggiuntivi personalizzati, e poi fa dei ritocchi con Photoshop per sistemare un po' le sfumature, le luci, queste cose qui. E poi fa, si vede proprio nel video, in questo caso il video è dedicato allo selfie che lui sta con i vichinghi. Uh, e che fa vedere che prima di arrivare diciamo, alla composizione che vari elementi definitiva quando genera con Stable Diffusion la versione Image to Image ne fa diverse perché cerca di trovare probabilmente il vichingo nella posa nella situazione che gli piace di più quindi secondo me valeva la pena metterlo perché diciamo offre spiega un po' un processo serio su come si fanno le immagini con l'intelligenza artificiale perché non è che solo dai un prompt ma richiede sicuramente un'elaborazione poi un altro tweet è eh, questa notizia che arriva di come adesso per l'autentificare il Medi in Italy, Medi in Italy, si vuole fare di nuovo con la blockchain, di nuovo queste vaccate con la blockchain, eh, dove praticamente dicono che bisognerà mettere un QR code sull'etichetta, però il, co- il tweet è molto ironico perché dice basterà a quel punto copiare il QR code su un altro prodotto contraffatto e sarà ugualmente certificato perché la blockchain in questo contesto non funziona la blockchain serve per confermare dei dati tra più nodi che, che sono sempre uguali non per qualcosa di reale specialmente così che poi viene prodotto su larga scala perché a quel punto come a verificare che quello è lo stesso e basta che copie dati effettivamente la blockchain non si occupa di verificare la veridicità poi del dato inserito quindi eh, è un po' A quel punto tanto vale che l'azienda X fa il suo sistema di certificazione, punto. Poi c'è quest'altra invece che mi è piaciuta, perché di Simona Liprandi è un avvocato molto attivo nel mondo poi delle licenze software, GPL, Creative Commons e quant'altro, che ha fatto 
un tweet che spiega perché il concetto diciamo, del copyright su quello che viene creato con chat GPT e la risposta che lui dice che è l'unica valida che è come sempre nelle termini e condizioni ovvero praticamente dice che sono proprietà tue tutti gli input che tu, tu fornisci all'intelligenza artificiale e mentre il resto eh, non è aspetti un attimo, aspettate un attimo che neanche me lo ricordo bene eh, lo sto leggendo mentre sto parlando e l'output è tutto tuo in base all'input che tu hai inserito quindi è tuo di base quello che genera chat GPT probabilmente così fanno lo scarica barile tu li, è come se tu prendi la macchina e poi ci fa quello che ti pare anche metterci sotto le persone il concetto possiamo dire è più o meno lo stesso Abbiamo poi un sito che mi è saltato fuori tra i miei vari account che seguo, è un'azienda che si chiama Maltronics che produce dei dispositivi un po' per hacker, praticamente c'è una pennetta USB che è un po' una DAX script, se non mi ricordo male è pensata per poter eseguire tutta una serie di combinazioni di tasti come la inserisci su un computer, pure questo dispositivo che è USB che non fa altro che sfruttare un bug del protocollo Wi-Fi su 2.4 GHz e ti permette di deautenticare tutti quelli collegati. E un'altra invece che permette, sempre per netta USB, di verificare se in quel momento ci stanno tentativi di attacco sulla rete Wi-Fi. C'è questa notizia invece che sta, ha sconvolto un po' all'inizio della settimana scorsa il mondo di Internet perché pare che gli Stati Uniti stiano accusando l'azienda Google per monopolio nella tecnologia delle pubblicità su Internet. E pare che questa è una cosa che sta fatta dal 2020, quindi oramai sono quasi tre anni, e che potrebbe cambiare un po' le cose, perché praticamente è diventato un monopolio. Spiega anche come Google ha comprato delle sottaziende proprio per assicurarsi tutto questo e di come per qualunque cosa di passare sempre per i suoi servizi. Da uno che ci lavora con le pubblicità che la tuta implementare, è vero, perché per qualun motivo o per un altro li trovi sempre su Google. Oramai è diventato anche un po' marchio de facto delle pubblicità, però a parte i costi che ha per chi vuole vendere pubblicità e tutto il resto, e guadagnarci sopra, però è che Google effettivamente si è accaparrato tutto il mercato pubblicitario. E quindi è un monopolio, specialmente parliamo di internet. Cambiando completamente argomento, qui c'è un audit un, di fatto da un'azienda tedesca sul codice oggetto di Git per verificare un po' la qualità tra, che è stato finanziato da una fondazione Ostif, che non ho verificato che cos'è... È una donazione che si occupa di fare queste cose, no, un'associazione, anzi fondazione per fare queste cose, però non è importante adesso tutto questo, a parte che hanno analizzato, alcun, trovato alcune vulnerabilità su Git. Punto che questo articolo è interessante perché ha analizzato questo audit però vedendolo da un programmatore Rust per vedere se queste problematiche riscontrate su Git, che è scritto in C++, sarebbero potute verificare o meno se fosse stato scritto in Rust stesso. Quindi per chi è curioso e non sa come funziona Git è molto semplice, nel semplice senso che alla fine di vedere il codice C e delle versioni in Rust, quindi... Un minimo bisogna masticarle, però è interessante notare come lui spiega alla fine che non è che si può prevedere tutti gli eventuali problemi con Rust. Si possono impedire alcune di queste vulnerabilità di base e altre sta allo sviluppatore, agli strumenti che ti permettono di identificarle e intervenire in anticipo. Quindi non è che eh, utilizzi quella tecnologia e stai a posto, no, richiede sempre una certa attenzione da parte dell'uomo con quello che si fa. Un po' come in tutte le cose, onestamente, mi viene da dire. Poi questa settimana abbiamo un altro articolo sull'Xbox 360 che ho approfondito perché l'ultima volta vi ho parlato di come hanno potuto rendere la dashboard molto rapida sull'Xbox 360 quelli di Microsoft. 
Stavolta invece parla Anzi spiega come L'Xbox 60 riusciva a capire se l'hard disk che stavi utilizzando Era uno originale Perché ne producevano soltanto di un tipo E quindi come era possibile per l'Xbox capire Se tu ne avevi preso un originale Prodotto da loro oppure no E praticamente ci stavano dei settori Nell'hard disk che contenevano dei dati Questi dati permettevano Xbox di identificarti quindi se tu formattavi l'hard disk collegandolo al computer perdevi questi dati e a quel punto diventava un hard disk come un altro e fa un'analisi del codice sorgente ed è saltato fuori che adesso che ho approfondito l'autore di questo articolo non è altro che lo sviluppatore del software Fat Xbox se non mi ricordo si chiama Fact Explorer eccolo che è uno software che gira il 2015 che poi li vendeva sia la free che la gratuita che permetteva permette ancora oggi di collegare gli hard disk di Xbox 360 sui computer con Windows perché ha una versione modificata del file system e quindi gli dici che lui ha dovuto implementare questa serie di accorgimenti quando si utilizzava il suo applicativo perché è un file system particolare quindi non è, è una versione modificata di fatto non è che puoi prenderlo, attaccare e leggere i dati sul computer o caricarci Abbiamo poi una notizia invece riguardo a GStreamer che è praticamente la base di tutte le funzionalità multimediali su Linux dopo FFmpeg, mentre FFmpeg è un, un software che ti permette di fare tutte le mille mila conversioni, eh, salvataggio dati e altro, GStreamer è un, diciamo, un, un framework che va in integrato tutti gli applicativi per interfacciarsi con i flussi multimediali veri e propri e quindi è pensato per essere esteso e quindi spesso nei videogiochi, nei applicativi che hanno proprio audio e video c'è di base perché serve a gestire queste cose anche temporali tipo la webcam per dire ma la notizia qui è che oramai il 33% dei commit nell'ultimo anno erano scritti in linguaggio Rust perché hanno cominciato a, implement- a fare tutti i nuovi plugin per gstreamer ufficiali il Rust e tutta la tecnologia del framework per interfacciarsi con i plugin è il Rust e lo viene spiegato perché col fatto che sono plugin e quindi possono essere risorse esterne e beh, eh, si vuole diminuire il più possibile le superfici non solo di attacco ma anche di possibilità di crash dell'applicativo stesso perché il plugin non è fatto bene e quindi onestamente è quello che tutti si aspettano anche nel mondo del kernel Linux dove viene utilizzato Rust e anche un modo per farlo graduale perché così con questo sistema si cerca anche di creare una cultura intorno di più attenzione rispetto a quello che deve fare l'applicativo con i propri dati Visto che parliamo di anche di fare attenzione a quello che fa lo sviluppatore, c'è questo articolo che invece spiega perché non utilizzare document.write. Ora, nella mia esperienza, visto che parlavamo di Azm, ci sono imbattuto spesso. È una funzionalità in JavaScript che è molto semplice, prende e ti stappa il contenuto che mandi, a prescindere se è HTML o meno. Il problema è che blocca il flusso del browser. Non è una funzionalità asincrona e può creare tutta una serie di problematiche a cascata di rallentamenti, specialmente il fatto che comporta un rendering completo nuovamente della pagina, anche se io sto scrivendo un numero, ad esempio, su una parte sola. E questo perché la tecnologia Overwrite esiste dall'alba dei tempi, non era pensata per tutte le cose che sono venute dopo e quindi per tutta una serie di motivi va scongiurato l'utilizzo. E qui viene spiegato passo passo perché, oltre alle problematiche di nuovo di attacco sul vulnerabilità che si possono offrire, in questo caso sulle pagine web. C'è poi questa riflessione che sta arrivando sul progetto wordpress.org di abbandonare le community su Slack e di passare all'istanza Matrix che secondo me non è sbagliato perché da tempo, anzi da quando abbiamo Slack come community WordPress abbiamo sempre avuto problemi perché utilizziamo il piano gratuito tranne l'internazionale dove c'è tutto lo sviluppo 
e questo comporta delle problematiche, a parte il flusso di registrazioni che non è mai stato semplice. Cioè, una delle prime guide per la comunità italiana l'ho scritta io per registrarsi su Slack e facevamo assiste- perdevamo del tempo agli incontri da più a spiegare come ci si registrava su Slack, cose che oggi effettivamente non si possono più vedere. E poi c'è il problema dei beni gratuiti che è proprio di Slack, a un certo punto perdi la cronologia. Quindi diciamo è un problema, specialmente poi che il fatto non utilizza solo internazionale, ma ogni paese diciamo ha la sua istanza per le traduzioni e le, fun- e le cose che fa la community. Quindi diciamo che c'è un problema. Poi l'articolo presenta un po' anche il plugin nativo di uh, Matrix per WordPress e permette di implementare dentro la pagina web proprio la chat vera e propria. Quindi basta fare il login tramite WordPress.org e tac si può già utilizzare per... Uh, chattare su una pagina web quindi semplifica moltissimo tutta una serie di cose e devo ammettere che ho riprovato Matrix proprio recentemente anche perché al Fosdem ti serve per un motivo o per un altro avercelo sul telefono e quindi l'ho riattivata anche sul mio fisso perché l'avevo tolto dall'avvio ad esempio il client e hanno migliorato moltissime cose anche a livello di user experience ci sono voluti gli anni <ride> ma piano piano ci stanno arrivando ancora non è perfetto ma sicuramente rispetto a prima già si può considerare utilizzabile poi il tema della puntata l'ho voluto dedicare a questo leak di Yandex che è il motore di ricerca, anzi è l'azienda grossa dei motori di ricerca russa che è proprietaria, un po' come sullo stile di Google, di tutta una serie di cloni di servizi occidentali da quello per mangiare, per, per la, per, eh, ce la farò a dirlo, per le consegne a domicilio e così via. Ebbene, è trapelato un leak del codice oggetto che riguarda 44 giga di codice, in cui la data di tutti i file è stata impostata, quella del 24 febbraio 2022, il giorno proprio dell'attacco eh, russo in Ucraina, quindi la data di solito in questi leak viene forzata su ovunque proprio per evitare eh, problemi, perché... Non si sa chi fa il leak, in questo modo invece prende lo forza su tutti e si risolve il problema di chi sia stato. Quindi potrebbe essere stato, diciamo, fatto trapelare o, diciamo, venuto in possesso successivamente. Inoltre, il bello di questo leak è che sta venendo smontato è il fatto che è presente anche tutto il codice sorgente dell'engine di ricerca che è proprio Yandex.ru. In questo caso sono forniti, sono forniti, sono disponibili gli oltre 1900 eh, punti di ranking, ovvero come viene deciso quale la posizione nei risultati di ricerca di un dato o di un altro, di un sito e così via. È saltato fuori durante questa analisi che circa oltre eh, 700 sono deprecati, obsoleti. Non è certo diciamo, l'engine di Google, però sicuramente offre degli spunti di studio su come funziona, ma anche di come eh, può esserci una manipolazione da parte di qualcun altro di tutto quello che fornisce quel motore di ricerca. Quindi sta venendo spolpato brutalmente da moltissimo, tant'è che è saltato fuori anche un progetto che permette di fare le ricerche su questi punti di ranking e piano piano sicuramente salteranno anche altre cose fuori. I proprietari russi hanno detto che non c'è stato nessun aggraggio, che questi sono dei dati fatti trapelare da un ex dipendente non si sa chi, che è tutto plausibile e dicono che non è anche poi l'ultima versione, che è tutto plausibile. Però fatto sta che è stato trapelato tutto, diciamo, l'imparto software del, servizio, del dominio, Yandex e tutto quello che riguarda quegli N1000 servizi che ci sono sopra. Facendo proprio un salto a un argomento completamente diverso, troviamo che Facebook ha rilasciato la sua versione di, source con, di un sistema di versionamento per il codice sorgente, ci sono riuscito a dirlo in italiano, quindi è un'alternativa a Git che però è compatibile, c'è un plugin per integrazione che utilizzano dentro Facebook. E dall'articolo io ho cercato di capire qual è la differenza, a parte dei comandi che sono gli stessi, però l'output è molto più chiaro e semplice, ma il fatto che anche ha una versione 
web e quindi alcune operazioni sono più semplici tipo modificare un commit precedente o altro ma per il resto onestamente io non l'ho capito loro dico stanno lavorando da questo progetto da 10 anni e adesso hanno rilasciato il codice sorgente poi hanno è saltata fuori diciamo tra le mie mille mille cose che seguo un romac per Super Mario 64 perché Super Mario 64 è stato fatto reverse engineering quindi oramai si può compilare ovunque e farlo girare praticamente ovunque nativamente Ebbene, è saltata fuori una versione di questo videogioco che era pensata per un... che poi non è mai uscita, prodotta e quant'altro, che era per la versione disco, che doveva servire per una certa console che non è mai uscita, è saltato fuori il prototipo e hanno fatto, diciamo, un porting di questo codice sulla ROM originale di Super Mario per Nintendo 64 portando anche tutte queste modifiche che dovrebbero essere principalmente di grafica. E quindi l'hanno portato perché c'è un vero culto rispetto a Super Mario 64. C'è poi questa riflessione che viene su Google, che, che finché Microsoft, Paypal, Stripe, Amazon licenziato, i telegiornali non hanno parlato, quindi per dire quanto attenzione c'è. Come l'ha fatto Google? Ah! Si licenzia a massa nella Silicon Valley americana. C'è questa riflessione di come mai Google ha preso e sta facendo andare via molte persone molto famose nel mondo open source che si occupavano di ruoli importanti. Ad esempio, lavorava per Google il co-creatore di Samba, che chi lo conosce il progetto capisce un po' l'importanza, e anche chi si occupava delle, dei program manager for developer ecosystems, quindi tutti i ruoli importanti. Perché l'hanno fatto? Perché il ragionamento che fanno queste aziende quando licenziano, come si è visto anche con Mozilla e con altre, non è che si preoccupano tanto quello di che ruolo go, perché tanto vuoi trovare sempre qualcun altro che lo sostituisce, ma è fare pulizia di questo oggetto perché a un certo punto, col passare degli anni, anche se lavorano da 18 anni, i benefit e tutto il resto costano troppo e quindi tu li licenzi e ne prendi altri che ti costeranno di meno. E in questo modo loro al tempo stesso possono dire di aver svecchiato e aver detto quest'anno abbiamo assunto il 40% di persone in più, però ne abbiamo licenziato il 50%. Però quello non lo dicono di quando hanno licenziato, dicono quante ne hanno assunte in più. Quindi sono queste manovre che non hanno niente di economico, anche perché è stato dimostrato nelle varie aziende, hanno aumentato gli introiti, quindi se lo potrebbero permettere di tenere questi dipendenti, ma non lo fanno. E quindi c'è una riflessione di come Google sta massacrando un po' tutto l'ecosistema open source che aveva in casa. C'è questa notizia che a me non ha stupito, però è interessante, di come gli apparecchi IoT che voi avete in casa potrebbero visualizzare, anzi scaricare dei siti ogni 5 minuti per verificare se sono online. Non è che fanno un big o altro, fanno delle richieste web a siti tipo Yandex.ru o... Aliexpress, no, Alibaba perché è il motore di ricerca cinese e così via, giusto per verificare se sono in internet o meno. E questo come è saltato fuori perché questo si è messo a controllare tutte le richieste che avvenivano dentro casa e quindi la sgamate. Quindi è un po' rientra nel motivo perché mi sono compreso un robot aspirapolvere che funziona con il telecomando. Esatto, ha l'opzione per l'app, pare lo volevo con il telecomando perché le versioni open source ho già parlato, non sono così semplici. Però perché per me deve poter funzionare senza internet, non devo dipendere da fonti esterne, specialmente perché non sai chi sono. Rimanendo poi sul tema di Google, che ha licenziato, c'è questa notizia che è diventata un po' virale, di come un manager di Google è stato licenziato da Google, <ride> ed è saltato fuori perché lui non... rifiutava delle avance da un manager più in alto di lui, donna. E questa donna che fosse pure sotto, diciamo, alcol, quando l'ha fatto poi di fronte a molti altri testimoni, queste avance molto aggressive a questa persona che lui non ne voleva avere niente a che fare, che tu, cioè, padre e quant'altro, e quindi ha aperto una causa contro Google, perché gli è stato detto che lui non era molto aperto verso le minoranze. 
E quindi diciamo c'è questa causa che ha rimbalzato un po' ovunque di questa cosa Che sicuramente fa capire che non è tutto oro quello che luccica Mentre per chi vuole perdere del tempo c'è questa serie di articoli Io vi metto direttamente l'ultima che è la settima parte Di come questa azienda che ha mh, oltre mille nodi di Elasticsearch È riuscita a migrare dalla versione 1 alla versione 7 Quindi cioè, non un salto generazionale, più di uno E tutti i guadagni che ha avuto l'azienda facendo queste migrazioni Anche a livello di prestazioni, di performance Perché gli ha permesso di spendere milioni di dollari di meno anche proprio di hardware e di costi sul backup o altro, perché tipo certe fa backup incrementali, i dati li scambia in modo incrementale, cose di questo tipo. E quindi ci sono proprio i grafici e tutto di questa azienda che dice noi abbiamo tre zone su AWS e questi sono tutti i dati che noi abbiamo potuto vedere, le differenze e anche che ha richiesto diciamo, il cambio di tecnologia, perché non è stato che dalla Germania prende il pulsante aggiorna, prende e lo fa. Ha richiesto delle modifiche e tutta una serie di pianificazioni per farlo passo dopo passo. Eh, mi stavo dimenticando, si tratta di uno storage di 3 petabyte di dati su Elastro. Abbiamo poi questo articolo che è girato un po', ovvero sono riusciti a fare un fork di Chrome per renderizzare l'HTML in formato SVG che poi venisse visualizzato sul terminale. Eh, sì, cioè i matti ci sono... Il codice a me sembra il Rust in questo caso ed è spiegato con diagrammi tutto il resto, con passaggi di come hanno poi corretto i problemi e così via. E, che, cioè, c'è pure il video di YouTube in tempo reale, cioè della roba... io non so che dire. I matti ci sono. Come quest'altro è una mattata, praticamente c'è chi ha realizzato uno strumento di sviluppo per Excel che permette di sviluppare nei fogli di calcolo in codice C Sharp invece del solito Visual Basic eh, potete farle C Sharp eh, i matti ci sono ve li lascio a voi onestamente poi c'è tutto questo che riguarda libri vi ho messo il link o data leak ma in realtà non è un data leak di libro perché è un aggregato di informazioni e leak precedenti di utenti che hanno libero però certo è che libero è stato chiuso per 4 giorni e si dice perché hanno provato a fare il cambio di storage e non ha funzionato tutto l'ambaradam ed è schiattato i dettagli sicuramente li scopriremo più là è ufficiale nel mentre che Microsoft ha deciso di investire 10 miliardi di dollari sull'azienda di ChatGPT, quindi OpenAI che non sono briscolini anche se cioè, già ripensandoci OpenAI gira su Azure quindi sicuramente saranno soldi lì poi c'era questa che secondo me era molto da tema della puntata ma sicuramente sarebbe stato un po' più di nicchia che è saltato fuori dal mio gruppo Telegram del podcast, ovvero in Australia hanno perso una capsula radioattiva lungo la strada di 1400 km e si tratta di una cosa della grandezza di una pila a bottone, ma di orologio, quindi a 6 mm di diametro, un'altezza di 8 mm, quindi piccolissima e non si sa dove sia. Ed è utilizzata in apparecchi, diciamo, industriali. Fatto sta che, si dice, qui viene spiegato in questo articolo, che la vicinanza può, diciamo, esporti a come se stai... A un anno, diciamo, no, anzi, gliela farò a dirlo in italiano corretto. Nel senso che l'esposizione a questo apparecchio, questa pila, è la stessa che ha un uomo in un anno durante la normale vita sulle esposizioni radioattive. Quindi, diciamo, può essere pericoloso. Quindi, non si sa come è stata persa così se è dentro una scatola o altro. Fatto sta che l'Australia è gigantesca, la strada è pazzesca nel nulla cosmico. Quindi, non credono di riuscire a trovarla perché. Non è piccola di più, potrebbe essere dentro un involucro o altro. Fatto sta che eh, si è perso questa capsula di Cesio 136. 
Quindi se vi ritrovate una capsula di cesio sapete da dove viene. Nel mentre Valve si dà da fare a manetta, non tanto perché ho uno Steve Deck, anche se potrebbe sembrare che li sto stimolando io, ma non è niente di vero. Si danno da fare a manetta proprio per migliorare l'integrazione con AMD di tutta una serie di librerie Linux native, le prestazioni eccetera. E c'è tutto un articolo che spiega come questo sviluppatore è riuscito a migliorare del 50.000% la laborazione degli shader su AMD, abilitando una tecnologia specifica. Ma questa non è la prima notizia che vediamo riguardo Mesa, perché qui stiamo parlando qui di questi driver grafici migliorie che arriveranno nella prossima release, perché in passato ne abbiamo già parlato. Fatto sta che è affascinante che riescono a fare queste chicchette correggendo alcune cose nelle librerie di base perché l'articolo spiega come che neanche lo sviluppatore ci credeva e quando ha fatto vedere a quello che ha fatto la libreria ci è rimasto di sasso non ci credeva neanche lui dei tempi di elaborazione quindi ci sono delle cose che si riescono a fare anche con, co- con cose impensabili onestamente poi c'è questa qui che è una serie di 6 articoli che è praticamente i comandi Linux più utilizzati dai sistemisti Linux quindi se volete fare un po' di ripasso e vedere questo mi manca, questo non l'ho mai usato e questo me lo scordo sempre di esistere avete questa serie di articoli c'è poi questo qui che è una retrospective di Socorro 2022, chi non conosce Socorro diciamo è l'infrastruttura Mozilla che si occupa diciamo del tracciare la telemetria, vari crash e quant'altro Ebbene, qui c'è tutto l'articolo che spiega passo passo di come sono riusciti a migliorarlo durante l'anno, le cose che sono saltate fuori. E visto che poco fa ho parlato di libero, oggi mi è saltato fuori questo articolo, che forse era più da dargli il tema alla puntata, ma onestamente non credo che a tanti voi interessa di libero, perché se state ascoltando questa puntata e usate ancora libero, delle domande io me le farei, non perché libero è sbagliato, ma perché è stato utilizzato un servizio gratuito che ha dato nel tempo... Diciamo, non una massima affidabilità, specialmente poi utilizzata a livello professionale. Ora, c'è tutta questa riflessione di come le mh, associazioni di consumatori stanno balzando sulla preda e praticamente che in Italia ci sono una ventina di associazioni di consumatori e che se il loro interesse è fare più associati possibili perché in questo modo riescono a ricevere dei contributi dallo Stato. Cioè lo Stato ogni anno mette da parte tot soldi per le associazioni dei consumatori e se le spolpano questi eventi in base a quanti ne hanno descritti. Perché non è detto che queste, molte di queste case cause che fanno queste associazioni funzionano perché non sanno manco loro di cosa parlano, perché me ne vengono in mente diverse negli anni di baccate che hanno detto specialmente in ambito digitale. E quindi cavalcano, diciamo, l'interesse per probabilmente fare più associati così da fare più soldi. Anche perché è documentato di come con un'altra, inter- una, una, diciamo, un'analisi di due anni fa di Repubblica di come queste associazioni dei consumatori quando non ricevono più i fondi prendono e chiudono le cose che hanno fatto. Ad esempio c'è un servizio che serviva a educare e tracciare le truffe online di una tale associazione, come ha ricevuto, non ha più ricevuto i soldi e ha preso e chiuso tutto. E non è il primo caso, qui c'è un altro, un dominio che è scaduto è stato preso da un altro che ci fa, diciamo, probabilmente truffe su internet, quindi diciamo è una riflessione che probabilmente servono fino a un certo punto. Abbiamo poi, infatti, rimanendo in tema di giochi, che sta arrivando una miglioria sul mondo HDR, che io vi ho già parlato, credo, qualche puntata fa, di come ancora non ho capito che cosa serve, però serve per i videogiochi, ovviamente, e serve a permettere a utilizzare più colori. Poi, nei dettagli tecnici, onestamente, io non ho già capito una pazza! Ve lo dico lì perché sta arrivando questa nuova versione di DXVK che serve per le Vulkan, che è la base delle, dei giochi con DirectX su Linux, praticamente 
Un gioco Windows sviluppato con le DirectX viene fatto partire su Linux, non parla di mezzo con un driver che parla al sistema operativo, no. Parla direttamente con la scheda grafica in vulcanese <ride> ed ecco fatto il rendering, quindi è molto più rapido rispetto alla tecnologia Windows. Poi c'è questo articolo che spiega un po' una vulnerabilità di cui credo abbiamo già parlato due volte di KSMBD, di questo demone. Implementato sul kernel Linux che è sviluppato da Samsung che serve a migliorare le prestazioni per Samba invece di utilizzare Samba tu questa supporto al protocollo SMB di Windows c'è cioè a livello di sistema di kernel quindi è molto più rapido però è saltato fuori l'anno scorso di questa vulnerabilità grave in questo eh, modulo del kernel che se la verificate sui server e l'aprite la porta su internet beh ve le state un po' cercando perché è una vulnerabilità veniva data se non mi ricordo male di 7 Ebbene, c'è tutta un'analisi proprio sul fatto che se mettete questo modulo e l'attivate così serve e aprite la porta, su internet ve la state proprio cercando, perché è una cosa che non si fa. Abbiamo poi due, diciamo, sub... no, due thread, ce la farò oggi a dire le parole, non lo so, lo scopriremo verso la fine della puntata, di Reddit. Il primissimo che mi è stato girato sempre sul gruppo è una discussione su Arch Linux che spiega quali sono le cose da fare dopo la prima installazione. Alcune di queste non le conoscevo, altre sono specifiche proprio di Arch, quindi non mi riguardano, però ecco, sono lì, è una bella discussione perché è veramente lunga, si parla di 100 passacommenti che spiegano le varie possibilità per renderlo un po' più ottimale. Poi c'è quest'altra che è una cosa che ho detto io nei vi- nella video recensione dello Steam Deck, che è praticamente il fatto che Steam Deck è un computer. È un computer dentro la scatola della console, però è un computer, quindi giusto per ricordarlo perché a quanto pare i fomentati di internet non lo capiscono questo. Poi abbiamo questa cosa che mi sono già attivato perché è arrivata questa proposta finalmente di fare delle sessioni di triage. Triage è una cosa che si fa di gruppo, di analisi di vecchia roba per vedere se i dati, in questo caso dei ticket di segnalazione di bug siano ancora reali, attuali eh, e così via, se vanno modificati, oramai è stato risolto, oramai quella funzionalità non c'è più, cose di questo tipo, per spolpare un po' il repository di WordPress dei ticket del core vecchio, perché c'è sta roba che sta lì da 18 anni. E io l'ho fatto sempre un po' nel tempo di prendere i vecchi ticket e fare le patch e quant'altro. Infatti qualcosa già verrà messa nella prossima release, però è partita, adesso io mi sono buttato nel team e... Vedremo adesso come si evolverà perché ci stanno delle cose che non mi stupisco che ancora dei bug che ancora girino. Abbiamo poi questa qui che è notizia che è arrivata su In Business Insider che dice che uh, TikTok ha minacciato di, di togliere il lavoro a diversi dipendenti che lavorano in remoto perché non vivono vicino alla posizione del loro ufficio. Non credo che ci sia niente da aggiungere. Come non ci c'è niente da aggiungere anche quest'altra notizia che riguarda di come, diciamo, le applicazioni di Facebook hanno una modalità che è utilizzata per il testing che si chiama negative testing che permette di buttare giù la batteria del telefono in modo intenzionale. È una notizia che viene da un ex dipendente di come lui non voleva implementarla e quindi venne licenziato per un motivo o per un altro. Però questo è un comportamento sicuramente scorretto, che però pare che sia utilizzato per il testing, come e gli altri dettagli non ci sono. Poi c'è questa notizia invece riguarda Starlink, questi dispositivi di Elon Musk per avere internet satellitare, che a quanto pare creano inquinamento satellitare e di luce, ovvero i satelliti girano intorno al pianeta, che sono 30.000 eh, creano dei problemi a chi fa ricerche nello spazio, perché hanno dovuto implementare sistemi per disattivare diciamo tutto quello che è puto lo spazio quando sanno che ci sta per passare davanti 
un satellite o un altro cioè c'hanno tutta una serie di comportamenti che non piacciono a chi fa ricerca ma anche la, sicuramente secondo me il fatto che ci sono tanti satelliti in orbita che bisognerebbe fare pulizia che mi ricorda un po' le classiche cose dette nelle cose di fantascienza, storie, film no? il riciclaggio dei satelliti che non è una cosa che puoi fare una volta che stanno lì in orbita in un attimo per concludere con i link così arriviamo anche alla fine della puntata abbiamo questo che è di facta news che è delle stesse persone per dire pagella politica che hanno scritto un articolo che spiega come risalire all'origine di una notizia, che serve per verificare le notizie, perché oramai chi segue questo podcast sa che io non è che mi fido granché, mi piace approfondire e vedere da dove vengono fuori e quali sono i veri dettagli, per quello oramai ho smesso di leggere giornali o sì di notizie, io leggo le agenzie di stampa perché la notizia pure è cruda, in modo tale che ci sia meno manipolazione possibile. Vi lascio la guida per chi è curioso e vuole approfondire. Ricordo che il calendario degli eventi in Italia in ambito open source e libertà digitali, la pagina per contribuire in meno di 5 minuti ad attività open source, il gruppo Telegram, vi potete scrivere su MT90 su Telegram e io vi aggiungo, senza nessun problema, non fatevi problemi, anzi da, scrivetevi proprio direttamente, dammi il link Daniele che voglio entrare nel gruppo, così facciamo direttamente prima e... Vediamo questa settim- fine settimana come andrà Fosdem, questa conferenza europea che non si faceva dal vivo dalla pandemia, in cui andavo io poi tutti gli anni, cre- facevo conti oggi credo dal 2014, che ogni anno tirava fuori un mucchio di cose interessanti, è stato pure relatore in passato alla conferenza in varie stanze, perché è diviso per stanze, poi è tutto registrato là, quindi potete recuperarlo per chi non può venire. E chi invece non può venire si perde tutti i gadget che di solito io faccio spesa e incetta di adesivi no, Sicuramente vi perdete questa esperienza, per chi se l'è persa può già pianificare per il prossimo anno Detto questo io non ho altro da aggiungere, vi saluto e ci vediamo alla prossima settimana che devo vedere come sarà Se un materiale in versione podcast brutalmente della settimana precedente perché se... Sto a fine settimana, da venerdì, sto lì, ritorno lunedì, non è che ho molto tempo per raccogliere link, come faccio di solito, che mi faccio durante tutta la settimana, compresa la domenica, io raccolgo link, quindi già mi tolgo venerdì, sabato e domenica, sono tre giorni, è tutto da vedere, perché poi se torno lunedì, non è detto che pure lunedì raccolgo il materiale, vedere cosa salterà fuori. Quindi io finalmente vi saluto e ci vediamo alla prossima settimana. Ciao!